0: Bem, vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Escorpião, para o mês de março de 2020. Vamos lá ver o que, que o tarô nos traz. Bom, a primeira carta aqui que saiu foi o Quatro de Espadas. Né? O Quatro de Espadas ele anuncia um momento de reflexão. Né? Então, assim, está na hora de parar, está né? na hora de. de, de... Fazer um movimento mais para dentro, né? mais para uma introspecção e, e analisar né? com calma, com tranquilidade tudo né? que aconteceu até aqui né? e, e os próximos passos aí para frente. E o que pode estar relacionado aí com essa questão, né? a gente vê aqui na posição da carta 2. É o Cinco de Copas. O Cinco de Copas é uma, é uma carta que fala sobre um arrependimento em relação a ações passadas, né? em alguma coisa que a gente fez. Né? A gente tem um, um, um certo arrependimento. E isso, inclusive, pode até atrapalhar essa nossa reflexão. Né? Porque, eu, às vezes, o. O arrependimento, né? o sentimento de culpa, dificulta a gente de pensar com clareza. né? Porque aqui, quando você vê a primeira carta, que foi o Quatro de Espadas, espadas é é o naipe relacionado à mente, né? ao poder da mente, esse poder analítico, né? de de ver as coisas, de analisar, de avaliar, né? e. A culpa acaba que, que é uma coisa mais do sentimento, por isso que é está até no naipe de copas. Mas que, se a gente não tomar cuidado, isso acaba com que dificulta essa nossa reflexão, porque provavelmente o arrependimento pode ser. Aqui na carta, ele retrata é, o fato da, da psique fazer algo que ela não deveria fazer. Aqui ela estava ela, ela dormindo na cama, né? Com o deus Eros, né, que está aqui por trás das pilastras, ela não poderia ver a face do deus, ela desobedeceu essa ordem, ela acendeu a luz aqui da lamparina, né, ela ela acendeu a lamparina e viu a face dele, e aí ele fugiu, né, e aí depois ela se arrependeu, mas no caso aqui, essa atitude que ela fez foi importante por quê? Porque ela precisava ver quem é, Ela estava no escuro, ela não sabia sabia quem era. Ela precisava acender a luz para ver. Ela precisava ter a luz para ver quem era que estava ali. Apesar que a consequência foi dele fugir. Mas, pelo menos, ela tomou a ação que deveria fazer. Ela fez alguma coisa. Apesar de ficar esse arrependimento. Muitas vezes a gente faz alguma coisa que deveria fazer... E, por conta das consequências, a gente acaba que se arrepende. Mas, assim, é é, é saber que, assim, determinadas ações a gente precisa tomar, sabe? A gente precisa fazer. Por mais que... e, E, muitas vezes, o fato de fazer isso faz com que, lá na frente, tenha uma harmonização, tenha uma conciliação, né? Justamente porque a gente tomou uma decisão que, às vezes, foi difícil ali naquele momento mas que propiciou com que fizesse uma reflexão lá na frente. E quando a gente vê aqui a carta 3, né? que é a carta cabeça, né? o que que está aqui sobre a situação, vem a carta da justiça. né? Então, o que está aparente aqui é o seguinte, essa reflexão que está se fazendo sobre o que aconteceu, né? o que aconteceu foi algo justo, né? que deveria acontecer, que que era necessário que tivesse né, acontecido, né, foi foi justo, foi foi algo aqui representado pela deusa Atena, na na Carta da Justiça, algo que precisava ser feito e que o desdobramento disso, né, o que que vem pela frente, a forma de lidar vai estar muito baseado aí na mente, né? Como a gente raciocina, como é que a gente usa esse poder de análise da mente para poder ver friamente a questão, né? E aqui, né? Lá dentro da terapia tarológica, a gente vai no atendimento que eu faço, a gente vai linkando, né, com a pessoa a mensagem das cartas e como é que é a vida dela naquela situação, como é que aquelas mensagens se encaixam ali, né? E se aqui a gente tivesse com alguém que tivesse numa situação de algum conflito ou de alguma separação, de algum arrependimento por algo que ela fez no relacionamento, né? Mostrado aqui pelo naipe de copas, é como que que a gente vai vendo como é que esse rompimento aí talvez fosse necessário até para que pudesse ser feita uma reflexão, porque tem hora que é preciso você dar uma parada, olhar para aquela situação, refletir, até para conseguir se recuperar, se reconciliar, entendeu? E seguir um novo caminho, né? Porque, às vezes, se não acontece nada, fica tudo do jeito que está, sabe? Às vezes é preciso ter alguma coisa ali para acontecer, para que tenha uma mudança, para que se mexa na energia e que possa se olhar para certas coisas que não está se olhando, né? que não está se vendo. E quando a gente vai aqui para a base da questão, né? a gente vê o nove de copas, que é justamente o casamento de Eros e Psique, né? Depois dessa situação aqui que ele vai embora, e ela depois vai em busca da reconciliação, ela se reconcilia com Eros, e eles casam aqui sob a bênção da deusa Afrodite, né? que é quem está aqui, abençoando aí com a taça levantada, abençoando o casamento. Então mostra que provavelmente a reflexão aí para o mês de março é uma coisa relacionada, né, uma coisa que tem a ver com relacionamento, né? Alguma coisa que possa ter é, acontecido, possa ter havido uma separação, mas que precisa agora fazer uma reflexão, fazer uma análise, justamente para uma análise isenta para poder ver a situação e ver de que forma isso ainda possa até ser equacionado, reconciliado. né? E aí quando a gente vai aqui para a carta 5, que é as influências do passado, aí você vê, permanece aqui presente o naipe de copas. né? E aí a gente vê o pagém de copas, que é o narciso, né? é aquele que olhou para a sua imagem e se apaixonou por ela. Essa carta aqui, como influência do passado, ela traz a reflexão de que é preciso deixar para trás né, uma falta de amor próprio. né? É preciso ter amor próprio. Porque quando a gente se se arrepende ou se sente culpado, né, toda vez que a gente tem culpa, a gente já deixou de lado o amor próprio, né? pelo contrário, a gente até se, 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 vamos dizer assim, se se martiriza, né? a gente se se condena né? por ter tomado determinada atitude, mas esse sentimento de culpa, de falta de amor próprio, é preciso ser deixado de lado justamente para, como está aqui, poder a mente, poder avaliar a questão, ver, e chegar a uma nova solução. E aqui, quando a gente vai para influências do futuro, que é a carta 5, você vê, aí vem a carta do enforcado. A carta do enforcado, o que, que ela quer mostrar aqui nessa situação? Que é o, que é o Titã, né? Prometeu que ele está aí de, de cabeça para baixo, né? Fazendo essa reflexão avaliando essa situação toda vai ser preciso assim com influência do futuro mudar a visão que se tem até desse relacionamento ali de cabeça para baixo que você está olhando de uma outra perspectiva né se você está tá assim você vê de um jeito se você virar de cabeça para baixo você vê de outro então é você olhar para a coisa de acordo com uma nova perspectiva né se você está refletindo ali. Analisando a situação, você consegue ver, poxa, isso aqui poderia ter sido feito de outra forma. O que, o que eu posso mudar? Como é que a gente pode resolver a situação? Então essa carta faz o convite de se olhar as coisas de uma outra forma, né, por um outro ângulo e de fazer um sacrifício também. Aqui nesse caso prometeu, prometeu, ele fez o sacrifício de roubar o fogo dos deuses, para levar até os homens, para que os homens tivessem acesso ao fogo. Então, ele fez o sacrifício por algo maior. Né? Ele foi condenado, mas foi, isso foi baseado em algo maior. Ou seja, o sacrifício aqui é também, muitas vezes, é a gente... Aí vai bater também na questão da culpa, do arrependimento, é a gente conseguir... É aquela coisa assim de fazer uma análise, uma reflexão de ver o que, que a gente também pode mudar. Né? O que, que a gente pode fazer diferente em prol de algo maior, que no caso aqui pode ser em prol de uma reconciliação, em prol de uma harmonização ali do relacionamento. O que sacrifício a gente pode fazer... Para que a coisa melhore. Né? E esse sacrifício ele vai bater no desejo, na vontade. Né? Os conflitos eles sempre acontecem porque são conflitos de vontades, conflitos de desejo. Um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, aí um quer impor a sua vontade sobre o outro. Né? Quando a gente solta esse desejo, né? quando a gente é, é, colhe as coisas de uma outra forma e vê. Porque assim, quando você quer que uma pessoa se comporte de um jeito, a gente diz assim, ele tem que fazer isso. Se ele não fizer isso, não dá, vai dar dar problema. Se você olha isso com uma outra visão, você pode até dizer assim, não, cara, não tem problema na pessoa ter esse comportamento ou fazer determinada coisa. A gente pode harmonizar, isso pode dar certo. É aquele caso, a esposa pede para o marido lavar a louça, ele lava a louça e bota a louça ali para secar, mas ele não guarda a louça. Né? E às vezes ela, ela quer que ele faça, vamos dizer assim, o serviço completo, quer que lave e seque. E aí já causa uma discussão só o fato de não ter feito aquilo, aí já vem um conflito de desejo, né? eu quero isso e o outro não fez. E aí já gera um conflito, mas se você olhar para o outro lado e falar assim, não, cara, não tem problema, ele não lavou, não deixou para secar? Depois a gente guarda, pô. Deixa, deixa ficar ali no, no corredores, ali vai secar. E a gente guarda. Às vezes é muito. Aí a olhar para um outro foco. Às vezes vale mais a pena a pessoa chegar, a esposa ou o marido, aí tanto faz, chegar e guardar a louça depois do que arrumar uma briga porque a louça ficou ali, sabe? É, 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 é saber ressignificar certas coisas assim. É ver assim quais são as exigências que a gente tem em relação ao outro que poderia não ter. O que, que a gente está exigindo muito do outro que, cara, será que precisa ser desse jeito? Será que não tem outra solução? Porque quando entra nesse negócio, a gente só vê uma solução. Né? A gente está no universo de, como se fala, infinitas possibilidades. Então tem N soluções para aquela situação para resolver, mas é preciso a gente ter a disposição de olhar por outro ângulo, como enforcado, e de fazer um sacrifício mesmo de cara solta esse desejo aí, entendeu? Procura fazer a coisa para harmonizar, porque senão vai ser sempre uma briga de de, de força, né? de quem é mais forte, né? quem grita mais, quem impõe mais da sua vontade. né? E aí, fazendo isso, o que que vem aqui na carta 7? né? Que ela é uma extensão futura da carta 1, né? que foi o 4 de espadas. A carta 7 também... Esse esse jogo aqui está muito entre o naipe de espadas e de copas, né? entre o sentimento e o pensamento, né? e a mente, né? o coração e a mente. O Cavaleiro de Espadas aqui, né, que são os gêmeos Castor e Pollux, eles mostram que, a partir dessa reflexão né, da carta 1, vai vai gerar uma mudança repentina na vida. né? O Cavaleiro de de Espadas, né? até por ser um cavaleiro, ele está em movimento, né? ele está em ação. Aqui, então, se você for observar, ele está com. com as espadas em punho e o cavalo está inclinado ali, está com as duas patas no ar aqui, pronto para agir. Então, isso mostra que é uma mudança é, repentina na vida, né? um, uma nova situação, um novo caminho, que vem o quê? Pela reflexão, pela análise, né? a gente está gente no naipe de espadas, a gente está no naipe do pensamento, né? da razão, da mente, né? tem lá na na cabeça lá da questão aqui na carta cabeça a justiça né a pena, né tá aqui então assim a partir da reflexão né você consegue trazer a mudança né fazer uma mudança na, na, na vida né e aí quando a gente vai aqui para a carta 8, né que é um ambiente externo como é que as pessoas nos enxergam aí vem um sete de copas onde psiqueta diante de Afrodite né? e Afrodite está aqui trazendo para ela orientando ela o que ela tem que fazer para poder reconquistar Eros porque depois daquela situação ela fez o que Afrodite recomendou e ela conseguiu se reconciliar então aqui você é visto como uma pessoa assim que é capaz de fazer o que for preciso fazer para ter harmonia Entendeu? Então as pessoas já te enxergam assim: olha, eu sei que se se a gente quiser ter harmonia, a gente vai poder, a gente vai conseguir ter. Porque ela é uma pessoa que é disposta a fazer o que for preciso para que se harmonize, entendeu? Não é aquela que quer briga, né? não é aquela que, ah, não é do meu jeito, então não é do jeito de ninguém e vai embora. Não, é alguém que está disponível para para se reconciliar, para poder conversar, para poder chegar, aí pela reflexão, a uma nova visão, uma nova forma de ver, aí como mostra aqui o enforcado. Né? E aí, quando a gente vai para a carta 9, né, que são as esperanças e temores, o né, que, que pode adivinhar de toda essa situação? Né? E aí, entrando aqui como um temor, né? o dois de espadas... O Dois de Espadas é a carta onde a pessoa não quer fazer escolha. Ela ela tem que fazer uma escolha. Mas ela se se inibe, né? Ela se se nega a fazer a escolha. né? Então, a esperança aqui é que, assim, depois que fizer toda essa reflexão, toda essa análise, né? Olhar as coisas de outra forma, vai chegar numa situação onde vai ter que ser feita uma escolha, né? isso é muito bom, porque se você só faz a escolha, se você, se você consegue, se existe alguma... Se você está na fase de reflexão, ainda não deu para fazer escolha nenhuma. Você faz a escolha depois que você já refletiu, já conversou, já chegou a uma, uma, um consenso, e aí você precisa escolher, você precisa tomar uma decisão. Né? Depois que você já refletiu. Então aqui mostra que... Isso aí vai trazer um momento de decisão, mas que tem que ser tomada essa decisão, não pode se eximir de tomar. Né? E seguindo nesse caminho, você vê para concluir aqui a abertura na carta 10, aí vem o 3 de Copas. Você vê de novo Eros e Psique. Aqui é a primeira vez que nesse caso, né? onde ela ainda não podia ver a face de Eros, né? aqui ela resolve ver a face e aí desenrola o que a gente já conversou mas aqui o três de copas ela 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 é que ela mostra o início de um relacionamento né e se aqui você já está lá na frente né aqui no 9 de copas aí ela já está vendo a face dele e já já é, consumou aqui a união aqui ainda é o início então assim muitas vezes a não, se a gente está num relacionamento que houve uma separação, não necessariamente a gente vai precisar ir para um outro relacionamento, conhecer uma outra pessoa. Muitas vezes, se essa pessoa aqui e essa aqui fizer uma reflexão olhar as coisas de uma outra forma, tiver a disposição de fazer um sacrifício para que tenha harmonia, ali, naquele mesmo relacionamento, pode surgir um novo relacionamento. né? Um um novo caminho. E aqui, aqui no 3 de Copas, ele está mostrando isso, que é o início de um novo relacionamento. Mas aquela coisa assim de... Sabe aquela coisa assim, você diz assim, vamos começar do zero? Então a gente alinhou aqui as expectativas, a gente... Avaliou o que deveria fazer, o que não deveria, o que pode mudar, o que não pode mudar. Então vamos lá, vamos, vamos, vamos recomeçar aqui. Está é, mais para isso, está mais para um recomeço. Né? Vamos recomeçar, vamos nos reconciliar e seguir agora, já fazendo a observação de toda essa reflexão que a gente vê até aqui. Então vamos fazer, é esse o, o convite que faz aí essa carta 10, que é o 3 de Copas, tá certo? Então essas foram as reflexões para o signo de escorpião no mês de março de 2020. Eu sou Rodrigo Cruz, terapeuta tarológico. Eu agradeço pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tá certo? Obrigado.